0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Para mí es más que un honor, ¿verdad? un privilegio estar aquí. Quiero aprovechar la ocasión y agradecer eh, como iglesia, como pastores, toda la ayuda que ustedes siempre nos envían. Amén. En momentos bien difíciles allá en Higüey, eh, hemos recibido esa mano amiga para los casos que tenemos allá de, en situaciones de catástrofe ¿verdad?, como el ciclón pasado y otras ocasiones, esas ayudas siempre llegan y llegan a tiempo. Gracias a los pastores, al ministerio, como le llaman acá, como mencionaba, Acción Social, gracias por tenernos presente y por trasladarse a tan lejano lugar de aquí, ¿verdad?, eh, a llevarnos cualquier donativo gracias a Sil de que siempre nos coordina esa parte y, y nos llama Silver, allá te enviamos algo <ríe> y siempre está muy atento gracias a ustedes, un saludo de la iglesia de allá de, desde Higüey, amén damos gracias a Dios por sus vidas ya la presentaron pero está con nosotros también nuestra amada Joyce, Joyce Esther Joyce, saluda a la iglesia, quizás ellos no te conocen esa morena preciosa. <risa> Amén. Ella a veces me dice, papi, no me llame.
2: Bueno, Dios les bendiga a todos. Vengo de Misterio de Jóvenes de allá, de Way Switch, y es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Amén. <risa> ¿Sabe que Joyce viene a la familia? después de pasar 15 años más o menos sin tener hijos o sea teníamos dos hijos que son los más mayores y ya hasta ahí entendíamos que habíamos llegado y un día fue una pastora a orar por las hermanas allá y está ministrando y está y ministrando para que las matrices se, se activaran y por aquí y ahí estaba la pastora Susi y que agarrando gente y, agarrando Parece que una de esas administraciones le cayó, ¡Prah! Así que, a, las, a, los, me, a los dos o tres meses, ella creyó que estaba enferma. Fue, fue al médico, yo la acompañé. Se había comido, comido unos pescados, unas cosas, y ella creía. Y no hubo tratamiento que la curara y una dice ella pero cuidado si yo estoy embarazada de es algo que y precisamente ahí estaba Joyce Esther le pusimos Joyce Esther porque a todo lo que le decíamos la pastora está embarazada se reía así que ella es la estrella del gozo Amén. así que gloria al Señor Dios nos ha bendecido grandemente allá en Higüey tenemos tres nietos amén Dos varones y una hembra que tienen a la pastora vuelta loca, gloria al Señor. <ríe> me acusan a mí de que yo soy que si yo que blandito y que esto y todas las cosas, pero es una etapa. Si usted quiere saber cuál es la etapa, no tienen que ir a ir. Pregúntenle a los pastores aquí para que qué maravilloso. Siempre, amado, que nos toca compartir la palabra, es un gran compromiso para nosotros, y aunque tenemos un tiempo ya predicando eh, en la iglesia, sobre todo en la iglesia que nos corresponde pastorear, y algunas que otras veces que quizá vamos a otro lugar, qué gran compromiso es eh, llevar a un pueblo una palabra. Uno tiene muchos mensajes, uno tiene muchas informaciones en la cabeza, pero el asunto no es, como decía la pastora, no es información, el asunto es cuál es la palabra que realmente Dios tiene para un pueblo específico. No podemos nosotros llevar cualquier palabra a cualquier sitio. Hay palabras que Dios te va a poner en el corazón porque el Espíritu Santo es que dirige. Y el pastor Madiel me extendió la invitación hace unos días para venir hoy precisamente a este lugar. Y empecé a orar y a decirle al Señor, dime, ¿qué le digo? ¿Qué hablo? ¿De qué tú quieres que predique? ¿Cuál es el tema? Y esto a veces se convierte como como dice la palabra y dicen las mujeres, como la mujer cuando va a dar a luz, se acerca el tiempo de alumbramiento y se acerca la fecha y llega el momento donde usted como que no recibe, que de, Señor, mira, se acercan los días, dime qué es lo que es. Y llega el momento donde el corazón a uno le hace como, Señor, cada vez falta menos tiempo. Y al final Dios, como un susurro, ¿verdad? Como, una, como un secreto, me dijo que le hablara acerca de lo que es la relación. La relación con Dios. Amén. Así que yo no sé a quién aquí Dios le hablará específicamente, espero que a todos, pero sí quiero hablarle acerca de lo que es la relación con Dios. La palabra de Dios, eh, a veces la leemos y nosotros no podemos leerla tan superficialmente, amados. Tenemos que leer la palabra. Y como dice el Señor Jesús, dice: Escudriñar las escrituras, ¿verdad? Hay que escudriñarla y hay que desmenuzarla. Porque hay cosas que Dios hablará a tu vida. A veces hay cosas que literalmente usted la ve y hay un mensaje profundo ahí y usted quizás no la entiende. En una ocasión, no es el tema, yo leía por muchos años, leía esta porción que habla acerca de, de, de Adán y de Dios, de Adán y Eve y Dios. Ellos pecaron y llega el momento donde dice en la Biblia que ellos se, aparta, se, se escondieron de la presencia de Dios. Y yo, Dios llega al huerto y pregunta, Adán, ¿dónde tú estás? Ellos estaban escondidos. Y Dios pregunta, Adán, ¿dónde tú estás? Literalmente todos podemos entender lo que está preguntando. Se escondieron, ¿dónde tú estás? pero en sí si usted lee más profundamente la palabra dios le está dando haciendo una pregunta más profunda y es más bien adán tú sabes con lo que ha pasado con lo que tú has hecho en el mundo espiritual a dónde tú te has situado ahora mismo a dónde a dónde tú estás anteriormente tú tenías todos esos atributos relación vida eterna eh, tenía esa comunión conmigo pero ahora tú te das cuenta adán dónde tú estás hay cosas que quizás en la Palabra usted lo lee rápidamente y quizás no se apercibe, pero están ahí. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es, como decía, relación con Dios. Y quisiera empezar con el versículo, con el, con, con el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y con todo lo que les he hablado eh, y la lucha que tuve, ¿verdad?, ya para, para tomar este tema, cuando oía a Carlos, a Carlos cantar la canción de Nueva Criatura, digo yo, pues ya, ya, es un mismo espíritu, amén. es un mismo espíritu, amén. Es una canción bien vieja esa, esa canción es como de los 90, ¿verdad? Es vieja, sí. Nueva Criatura lo declara la Escritura. Y precisamente 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay gente que en un momento dado no estaban en Cristo, amén, y vinieron al Señor. Hay gente que no estaban y ahora están. Hay un caminar que Dios nos traza en nuestra vida diaria en Cristo Jesús. Hay una trayectoria, hay una vida de Dios que usted tiene que empezar a desarrollar eh, a raíz o a partir de que usted conoce al Señor. El conocer al Señor, el venir a Cristo, el ser salvo, no es solamente eh, pasar al frente y que alguien le imponga las manos y usted repetir una oración. Eso solamente es el principio. Hay todo un caminar, hay toda una trayectoria para su vida. Amén. En el cual Dios le permite crecer espiritualmente. Dios le permite tener experiencia y desarrollar una relación con el Creador. Hay situaciones en las cuales tú vas a pasar que te van a ayudar a crecer, como dice decía la pastora, que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo, quiero destacar dos letras, o dos palabras o dos frases que dice una de ellas, de modo que si alguno está en Cristo, el estar en Cristo, no es solamente haber aceptado a Cristo, obviamente que es una posición verdad, de estar, pero hay veces donde nosotros podemos aceptar a Cristo, y quizás no estamos en Cristo, hay veces en el cual venimos a la iglesia, pero no necesariamente nosotros Hemos recibido quizás esa savia, hemos recibido quizás esa, esa, esa vida de Dios para nosotros empezar a tener esa relación con Dios. Por eso dice que si alguno está, cuando usted está, es una nueva criatura. ¿Sabe usted que el apóstol Juan habla en su primera carta, dice acerca de un grupo de personas estuvieron con nosotros pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, todavía estuvieran con nosotros. Amén. Es importante que entendamos lo que es estar. No es solamente aceptar a Cristo. Eso es una primera fase. Es una primera parte. Es un asunto de permanecer en Cristo, en nuestro caminar, en nuestras vidas seculares. Hubo un tiempo, hace ya dos años, en el cual, todo aquel que estaba en una iglesia fue sacudido y fue también probado. Año 2020, creo que fue el 2020, a finales de 2019, principios de 2020, empieza la pandemia, empiezan las restricciones, empiezan eh, empresas a parar sus operaciones, empiezan también lo que eran las actividades seculares, de eventos masivos, los cines, empiezan a cerrar. Y llega el momento, amado, donde también las iglesias cerraron. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Mucha gente son llamados, ¿verdad? Y supuestamente están en Cristo, pero ahí se prueba quienes realmente permanecen en Cristo. ¿Cómo? A través de situaciones que pasan en nuestros alrededores, en nuestra vida, en nuestro ambiente. No se puede congregarles iglesias. Iglesias que por muchos años tuvimos, ¿verdad?, el deseo de, de vamos a salir al internet y vamos a transmitir. Se cerraron las, los templos, tuvimos que transmitir. Fue el caso nuestro. Tuvimos que transmitir. Pasó un tiempo en el cual... Todo era por Zoom y por algunas otras plataforma, por Facebook, etcétera, etcétera. Llegó el momento donde otra vez, poco a poco, pudimos volver esa apertura a las iglesias. Amado, ¿usted sabía que hubieron iglesias que cerraron definitivamente? ¿Usted sabía que hubieron iglesias que si su, su feligresía era, era 100, por decir un número redondo, de repente volvieron 50 o 25 o una cantidad muy reducida, luego fueron volviendo un poquito más, un poquito más. Pero hoy en día hay personas que nunca volvieron. Personas que no regresaron. Personas que se quedaron en Zoom, pero resulta que después ni Zoom, se quedaron bien lejos. Amén. ¿Qué pasó con esa relación? Que supuestamente podían haber tenido muchas personas fue probada y Dios es especialista en un momento dado a veces en remediar la mata y ver quién está en Cristo Jesús en una ocasión el eh, Moisés se encuentra en un lugar donde desciende del, del Sinaí del, de aquel lugar donde recibió la, las tablas y ve que el del monte y ve que el pueblo se ha Descarriado completamente. Y hay una pregunta que Moisés le hace a todo el pueblo. Y precisamente le pregunta, ¿quién está por Jehová? Dice que los levitas pasaron. Y allí fueron consagrados los levitas. Hubieron un grupo de personas que estaban en Dios, que estaban con Dios. Cuando estoy en Cristo, soy una nueva creación. Amén. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso sucede cuando me convierto. Pero eso, en el caminar, en el transcurrir va a ser probado y va a ser, verdad, pasado como por el fuego para ver cuál es mi permanencia. Si estoy allí porque una en una ocasión me emocioné y pasé al frente o si realmente yo recibí a Cristo como mi Salvador de todo corazón. Y cuando decimos recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, el Señor es el dueño de todo. Y cuando dice que Él es tu Señor, Él es tu dueño, es dueño de tu casa, es dueño de tu familia, es dueño de tus proyectos, es dueño de tus hijos, es dueño de todo lo que está a tu alrededor. Cuando alguien tiene ese conocimiento de Dios, es una nueva creación, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva criatura es usted tener la oportunidad de hacer otra vez todo de nuevo. Una nueva creación es alguien que en un momento dado cometió muchos errores, andaba, mire, que daba pena y vergüenza, había destrozado familia, había destrozado su vida, se había maltratado su salud. Estaba en los lugares con un testimonio desacreditado completamente. Dios hace así, se le revela. Y te dice, te doy la oportunidad de empezar de cero. Te doy la oportunidad de ser alguien nuevo. He aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y lo bueno de Dios que Dios cuando perdona perdona ¿sabe el dicho que, que siempre repetimos los predicadores? aquello que se dice yo perdono pero no olvido yo perdono pero no olvido pues déjeme decirle que Dios perdona y se olvida dice que él tu pecado y mi pecado lo echó en los fondos del mar y dice y nunca más nunca más se va a acordar de ellos hay veces que quizás usted mismo le dirá, Señor, pero tú no te acuerdas que yo hice. Dios te dirá, no, yo no me acuerdo. ¿Y qué, cuándo fue eso? Es que eso está borrado. Ese archivo fue, se le dio delete, ya no está ahí, borrado completamente. Tu expediente fue borrado. Dice que el acta de los decretos que te era, con, que te era contraria fue clavada en la cruz. Olvídate, Dios te perdonó y si Él te perdonó, eres nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Así que es importante, amado, que entendamos que además de estar hay que permanecer. En Juan 15, del 4 al 5, dice lo siguiente, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una de las cosas que vamos a ver en aquellas personas que están en Cristo Jesús y que van a dar fruto frutos, amén, usted siembra una mata de, de, de chinola y usted a, a los dos meses o las tres no sé el tiempo de, que, que, que da el fruto, eh, usted va a ver que da chinola, allá yo tengo un ejemplo, dos ejemplos y lo he mencionado a la iglesia, eh, cuando nos mudamos a la casa donde estamos había un solar vacío y después construyeron algo y yo hice un semillero de, de naranja agria, a mí no me gusta botar la semilla, yo lamento a veces que no tengo un espacio para, para sembrar cualquier cosa, hice un semillero, y entre esos semilleros fue una vez que hice un jugo de naranja agria, hice un semillero ahí, en un solar que no era mío, pero estaba baldío. El asunto es que crecieron las semillas, el asunto es que yo trasplanté una de ellas y la puse al lado de mi casa, así en, el, en, el, en, la, en el terreno mío. Pero es un, un terreno árido, un terreno rocoso. Había muchos escombros, pero hay una parte que la dejé en ese terreno ahí. La que está en el terreno rocoso, ha pasado el tiempo y está de un tamaño que no pasa de ahí. Creo que se va hasta a secar. Pero déjeme decirle que la que quedó en el terreno bueno, ya está dando frutos abundantes. No lo estoy disfrutando yo porque es de la vecina que ya construyó, está ahí. Pero me deleito cuando veo que hay frutos, hay naranjas agrias que están creciendo ahí, están cayendo. Digo, wow, así es el Señor con nosotros. La palabra que se siembra, Dios espera a venir a recoger un fruto. Así que para nosotros tener frutos, tenemos entonces que permanecer en la mata permanecer en la vida. Si no permanecemos en Cristo, si no estamos ahí, además de no ser nueva criatura, hay cosas que no van a suceder en nosotros, no va a haber frutos, amados. Y hay cosas que tienen que suceder en nuestras vidas, hay cosas que tienen que acontecer a raíz de lo que es su permanencia en el Señor. Hay hombres, ¿verdad?, que sus esposas no son cristianas. Esa mujer tiene que venir al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de los frutos amén, que tú vas a dar por haber conocido a Cristo. Y viceversa, hay hombres que van a venir al Señor a través del fruto que en tu hogar, mujer, tú vas a dar a tu esposo. No importa que hoy sea lo que él sea. Es posible que no conozca al Señor, es posible que se burle de ti, es posible que actúe de cierta forma, pero a su debido tiempo, si tu testimonio es bueno, si permaneces en el Señor, eso va a dar fruto. Dice, yo soy la vi, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, ¿este lleva qué? No dice fruto solamente, dice mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ven la importancia, amado, de lo que es permanecer en Dios y de tener esa relación con Dios? Hay... Diferentes tipos de creyentes. Hay creyentes, verdad hay personas que vienen al conocimiento de la palabra de Dios y a veces nos habituamos a una vida rítmica. Conocemos la, los modos, conocemos las, las cosas que tenemos que hacer en la iglesia, sabemos que tenemos que cantar al principio dos coritos rápidos y después dos lentos. Eh, sabemos, ¿verdad?, a la hora que debemos de llegar, eh, ahora viene la ofrenda, eh, ahorita se despiden los hermanos, tengo que abrazar a alguna gente, saludar al pastor, y aprendemos cada una de esas cosas como algo cíclico y rítmico, y creemos que esa es la vida cristiana. Pero ciertamente, aunque eso es parte de lo que yo debo de hacer, no es en sí la vida que Dios desea que tú tengas. Dios más bien, además de eso, que no es malo, quiere que tú tengas una relación con él, una relación con quien te ha salvado. Hubo un hombre que la Biblia declara, llamado Enoch, ¿cuánto han oído de Enoch en la Biblia? Se encuentra en el libro de Génesis, creo que capítulo 5 por ahí, y dice que Enoch era alguien muy especial con Dios. La Biblia menciona un grupo de gente ahí, fulano engendró a fulano y duró 600 años, y el otro duró 400, y el otro... Y llega el momento donde ese hombre llamado Eno dice la Biblia, que de repente Enoch no, no murió. Eno desapareció. Dice, caminó con Dios Enoch, y desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, que hubo un hombre en esa genealogía que mencionamos, que, que usted puede leer en Génesis, que de repente empezó a tener esa comunión tan estrecha con Dios. Yo no digo que los otros no lo tuvieran, pero lo de él fue algo especial. Y cada mañana me imagino que iba donde Dios. Y cada mañana, en cada lugar, en cada espacio que podía tener, eh, un, un lugar, un tiempo, hablaba con Dios. Y era una relación tan estrecha. Y en un momento donde me, me imagino que Dios habrá dicho, pero pero yo no voy a estar en esto, yo no voy a estar, no, 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 yo mejor me lo llevo y lo tengo aquí conmigo, amén. Así que Enoch, Enoch caminó con Dios y cuando eso pasó, Dios se lo llevó, no es lo mismo que Dios va a hacer con la novia de Cristo, con aquella novia que anda de, conjuntamente con Él, que obra que busca, que adora, que sigue su palabra, llega el momento donde Dios dice, yo no voy a estar en esto, me la llevo, amén. Van a ser arrebatados, gloria al Señor. Pero dice, dice un pastor que ustedes aman mucho, yo también porque fue mi pastor, el pastor Freddy Johnson. ¿Cuánto lo conocen? El pastor Freddy Johnson es de aquí, también de esta casa, porque por muchos años se congregó en este lugar. Y dice, en una de sus prédicas, ¿verdad?, que yo pude sentarme a escuchar con toda la elocuencia que tiene el pastor Freddy, es más o menos así, no directamente así. Dice que cuando hay un propósito o un llamado en tu vida, el mundo entero y el cosmos conspira contra eso y contra ti. Cuando hay algo... Que tú te has propuesto, cuando hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, cuando hay algo que tú te has trazado, y usted puede, mire, usted puede ver el ejemplo, eh, lo que quieren hacerse de una carrera, o lo que han estudiado, o lo que están estudiando, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, quiero ser eh, médico. Usted se cree que es solamente usted comprar mascota, el dinero está ahí, eh, tengo un vehículo, usted puede tener esas cosas, pero mire. Hay cosas que se van a levantar que a usted a veces no va a ser el dinero. A veces va a ser un profesor que se va a levantar allá y se la va a coger con usted. A veces va a ser un compañero. A veces va a ser cosas de la vida, ¿verdad? Que, que no le van a permitir a usted hacer eso que usted quiere. Hay cosas que se levantan contra usted. Hay gente que dice, yo dejé la universidad porque yo no pude con eso. Termina sus estudios, hágale esfuerzo. Haga lo que tenga que hacer y termine lo que, lo que realmente, lo que usted empezó, termínelo. Ya sea la primaria, ya sea la secundaria, ya sea el, el bachillerato, ¿verdad? Ya sea una carrera universitaria, una carrera técnica, termine lo que usted empezó, termínelo. Haga su esfuerzo. Todo el mundo va a tener inconvenientes. Lo tuve yo, lo tuvo usted, ¿verdad? Como testimonio. Cualquiera que atraviese por situaciones difíciles, usted no es el primero ni el último, Venza todas esas situaciones y termine lo que empezó, a menos que Dios le haya dicho otra cosa. Amén. Así que, si eso es con las cosas seculares, ¿cuánto más, cuanto más, amado, cuando las cosas que tienen que ver con la salvación y las cosas que tienen que ver con mi relación con Dios, cuando usted decide servir al Señor y permanecer en el Señor, el mundo entero, el diablo mismo, su propia carne, no va a querer que eso suceda. No va a querer que eso permanezca. Por lo tanto, se van a levantar cosas en contra suya para que eso no suceda. No es que usted está mal necesariamente delante de Dios. No es precisamente que usted está cometiendo errores. No, es que hay uno, el cual estaba allá, dice que fue el querubín protector, Dice que entre los, entre las estrellas del cielo se paseaba, estaba junto al trono de Dios y habla la palabra de Dios acerca de tantas cosas acerca de, de ese personaje, pero dice hasta que se halló en él maldad. Y al encontrarse en él maldad, él fue desechado y fue quitado de aquel lugar. Ahora bien, Él sabe dónde él estaba. Él, él, está, él estaba en un lugar especial. Él estaba en un lugar que muchos ángeles quizás no pudieron estar. Pero él estuvo ahí. Pero por haber en él maldad, fue desechado. Y fue echado de aquel lugar. Ahora, Dios le ha dado al ser humano, le ha dado al hombre, la promesa de precisamente de estar en ese preciso lugar. Por eso... Cuando el enemigo sabe que tú vas a estar ahí, ¿eh? cuando el enemigo sabe, ¿verdad?, que hay un proceso en tu vida, cuando el enemigo sabe que Dios te está preparando y que pueden surgir obstáculos y dificultades, cuando él sabe todo eso y sabe que tú vas para allá, él dice: Yo no puedo permitir que llegue a aquel lugar. Y es por eso tantos inconvenientes en tu vida. Es por eso tantas situaciones que se presentan, porque hay un adversario, hay un enemigo de las armas que no quiere que tú estés en el lugar donde él estuvo. No es que tú estés mal necesariamente espiritualmente, no es necesariamente que tú hayas hecho algo incorrecto, no. Es que hay obstáculos, amado. Hay dificultades. La palabra de Dios, al hablar de una relación, tenemos que mencionar algunos ejemplos. Dios quiere que nosotros permanezcamos en una estrecha relación con Él cada día. Pero eso no te dice que ya tú eres blindado de que no te va a pasar nada. Sí se van a, a ver cosas en nuestro caminar. Sí van a haber adversidades. Sí van a haber situaciones difíciles. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Y cuando dice, he peleado, mire, fue porque se encontró adversario. No fue que la vida del apóstol Pablo por ser un hombre que subió al tercer cielo y donde escuchó palabras inefables. Bueno, este es un hombre especial, a este no le puede pasar nada. Pues mire, el apóstol Pablo tuvo sus luchas y sus batallas. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, pero él venció. Amén, él venció. Y por lo tanto Dios le tiene, como decía la pastora Carmen, una corona. Pero no solamente a él, sino a todo aquellos que esperan y guardan su palabra y esperan su venida. Así que Dios, de la misma manera, espera que tú pelees también tu buena batalla. Amén. Todos los hombres y mujeres de Dios que han estado, están y quizás estarán, tendrán que pelear sus propias batallas. Tú no te puedes escapar, amén, de esa hay una batalla que eres tú que la vas a pelear. En una ocasión el pueblo de Israel fue llevado cautivo por sus pecados, por sus desvaríos, por haberse apartado, ¿verdad?, del Señor. Y dice que al ser llevado cautivo, en aquel tiempo, había un jovencito que iba entre los cautivos. Ese jovencito se llamaba Daniel. Daniel dice que llegó al palacio del rey, porque fue seleccionado conjuntamente con otros muchachos muy inteligentes, muchachos que tenían ciertas capacidades. A veces los reyes, los presidentes, no lo saben todo. Y su inteligencia y su capacidad es la de gerenciar. No es que va a saber de todo, pero sí sabe dónde poner a cada quien que saben en su área. Y dice que él dijo, selecciónenme muchachos inteligentes, muchachos que sean hábiles, ¿verdad? En ciencia, en, en diferentes cosas. Y sabe que entre los cautivos vino un muchacho, uno de ellos con una cualidad especial, Daniel. Daniel era un muchacho joven. Ahora Daniel, a pesar de todo lo que pasaba en el pueblo de Israel, a pesar de todas las situaciones y el descarriamiento masivo que había sucedido en aquella nación, Aparentemente Daniel conservaba algo en su corazón. Yo no sé quiénes necesariamente fueron sus padres, quién lo, instru lo instruyó o quiénes lo instruyeron, pero Daniel aparentemente mantuvo en su corazón una comunión con Dios. Así que cuando Daniel llega a este lugar, contrario a su creencia, contrario a lo que él había aprendido en su costumbre, ¿verdad? Eh, como hijo de, de alguien que conocía a Dios... Él vio cosas que allí no eran conforme a lo que él había aprendido. Yo no sé qué comían, quizá comían monos, no sé, comían cosas raras, comidas esas exóticas, hacían costumbres raras. Y cuando él ve todo eso, Daniel dice que propuso algo en su corazón. Cuando usted lee el libro de Daniel 1.8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los unucos que en se le obligase a contaminarse. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es proponérnoslo. Proponernos algo. Proponernos tener una relación con Dios. Proponernos vencer toda adversidad. Cuando vemos a Daniel... Y decir que él propuso en su corazón no contaminarse, eso, de habla, eso habla de algo más profundo y más grande. Más que la comida y la bebida, es más bien un sistema, amado. Es más bien un sistema de cosas que abarcaba a Daniel en aquel tiempo, pero él propuso no contaminarse con nada de eso. Él propuso no seguir lo que, lo que hacían esa gente. En este tiempo también hay un sistema que si usted no propone en su corazón no contaminarse, pues se va a contaminar. Hay modas, vocablos, propaganda, la carne, el mundo, el diablo. Y cuántas cosas más en medio nuestro, a través de las redes, a través de la televisión, que es un constante bombardeo. Yo felicito a los jóvenes que están constantemente en las redes y que ven tantas cosas por ahí y aún así permanecen en el Señor, aún así vencen y pueden desechar lo bueno y lo malo. Hay un Espíritu Santo obrando en esos corazones y ellos deciden seguir a Cristo. Si nuestras luchas, verdad, eran grandes cuando teníamos quizás esa misma edad, las luchas de ellos ahora yo entiendo que es más grande todavía. Amén. Porque no es solamente en el lugar donde usted está. No, hay cosas que pasan en Nueva York, en Rusia, en la China, por allá. gente que de repente suben eh, un TikTok, verdad. Con lo que sea. Y eso que pasó allá, no, anteriormente no lo podía mover, pero ahora yo lo ven. Ven lo de allá y ven también lo de aquí. Prenden la televisión y hay una amenaza terrible por ahí. Amado, es una lucha constante. Así que Daniel propuso no contaminarse. Hay un sistema también en nuestras vidas, en este tiempo, en el cual también usted y yo tenemos que proponernos en nuestro corazón no contaminarnos. Cuando usted, como decía yo hace un momento, propone algo en su corazón, qué bonito. Qué bueno, tremenda decisión, la mejor, pero saben, el enemigo sabe, que tú te lo has propuesto, y que ha decidido seguir a Cristo, como dice la canción, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, seguir a Cristo. no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, Así que cuando usted decide no volver atrás, hay un enemigo que está loco porque usted sí se devuelva. Y cuando eso acontece, amado, cuando eso sucede, el enemigo va a hacer lo que sea para que usted decaiga en lo que usted se ha propuesto. Así que Daniel dice que no había un hombre como él. Llegó un momento donde lo pusieron gobernador, uno de los principales en el reino. Eso es lo que quería hacer el rey Nabucodonosor. Ponerlo, mire, que, que él no tuviera que ver con nada. Y saben, en un momento dado, aquellas personas que estaban alrededor de él, que eran sus colegas, ellos dicen, pero van ¿qué vamos a buscar en contra de Daniel? ¿Qué, qué vamos a hacer en contra de Daniel? Eh, y buscaban la finanza correctamente. Y buscaba, si había dicho algo, nunca dijo una palabra descompuesta, una palabra que quisiera nada. Buscaron por todos los lados a ver qué podía, porque aquel que permanece en él, amado, el enemigo no puede tocarlo, el enemigo no puede levantarse. Dice que alguien puede hablar algo contra ti, pero va a ser mintiendo, porque Porque permaneces en Dios. Esa es la importancia de permanecer, esa es la importancia, ¿verdad?, de estar si alguno está en Cristo, si alguno permanece en él, el enemigo no va a encontrar nada. Así que a Daniel le buscaron por todos los lados a ver dónde podían encontrar algún nicho, algo para, para acusarlo y no encontraron nada. Así que lo único que pudieron inventar, analizaron lo que hacía Daniel y dijeron, ah, pero mira, él ora. Y aquella gente inventaron un asunto ahí de que todo aquel que que levantare ¿verdad? las manos y que orare, que pidiere algún Dios, esa persona iba a ser encontrada como traidor a la patria. Daniel 6.3 dice, los sátrapas y gobernadores no encontraron en Daniel falta alguna. Ahora el versículo 7 dice que cualquiera que invoque alguna petición, a algún Dios u hombre sea echado en el foso de los leones. Daniel iba a ser echado en el foso de los leones amén, el versículo dice que cuando Daniel supo el edicto, no se puede orar, no se puede levantar la mano al Señor, no se puede mencionar el nombre de Dios, no se puede nada, ¿sabe lo que hizo Daniel cuando él supo eso? Amado, esto no fue la pandemia, esto no fue, si usted no iba a la iglesia en la pandemia no iba a pasar nada, aún hoy, si usted no va a la iglesia no le pasa nada, de hecho, hay gente que hoy se quedaron en sus casas lavando, echando agua, lavando. ¿Cuánta gente a veces se queda y que lava? ah, no, yo voy a lavar el día, el día del Señor? El día en el cual usted tiene que dedicarle a Dios, dedicarse a, a una cosa que no es del Señor. Puede ser necesaria, pero búsquele otro, otro momento para hacerlo. Hoy es el día que voy a echar agua, que voy a, voy a hacer una diligencia... No, el día del Señor es el del Señor, dedique el tiempo que usted tiene para Dios, denle importancia al Señor. Así que allí se encontraba Daniel conociendo el edicto y cuando lo supo, dice cuando Daniel supo el edicto, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y lloraba y daba gracias a Dios como solía hacerlo antes. O sea que Daniel en aquel tiempo no se amedrentó por el asunto del edicto que mira que te van a echar en el foso de los leones, mira que te van a matar, mira, no, 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 no. es que cuando hay algo en tu corazón arraigado, no hay cosa que el enemigo se levante en contra tuya que te haga menguar tu vida de fe y tu relación con Dios. Puede venir pandemia, puede venir enfermedad, puede haber situaciones familiares, pueden haber, ¿verdad?, 20.000 cosas en el camino y no te van a hacer menguar en lo que es tu caminar con Dios. Hay gente que a veces deja de ir a la iglesia y, y se descarría. ¿Por qué? Porque el pastor no me saludó. Porque el hermano no me saluda. Porque hubo una situación y yo me voy. Si por lo menos te fueras y te fueras a otro sitio y permanecieras en el Señor, dices, bueno, hay algo de madurez. Pero yo no debo de abandonar al Señor de que porque fulano es tal, porque me pasó esto aquí, porque me pasó esto allá, no. Es que tu vida y tu relación con Dios debe ser lo primero. Amén. Tu relación con Dios, eso no puede, ser, no puede ser un punto de discusión en ningún momento. Tu relación debe ser tu relación con Dios y eso no debe de nadie, verdad? Menguarlo. Así que Daniel, ¿sabe qué pasó? ¿Usted quiere saber lo que pasó? Daniel. Pues mire, a Daniel lo encontraron orando tres veces a día. ¿Sabe que una de las cosas que Salomón había dicho, verdad, y orado delante de Dios cuando dedicó al templo, era precisamente eso. Si, si fuésemos, verdad, deportados por nuestras, por nuestras iniquidades y, y de repente de allá nosotros orásemos en dirección a Jerusalén, tú vas a oír. Y eso era lo que estaba Daniel haciendo ejecutando una oración que Salomón había hecho de orar, ¿verdad? por sus hermanos de orar por, la, por el lugar donde había sido deportado y él oraba, dice, tres veces al día eso se llama tener relación eso se llama tener comunión amado, cada quien aquí debe de tener una relación similar con el Señor miren, hay gente que oran seis horas hay gente que oran tres horas hay gente que oran una hora mira, si tú oras 10 minutos, si tú oras 15 minutos, media hora, es un asunto entre tú y Dios. Lo que tú puedas orar, amén. Pero cuán importante es cuando una persona va a iniciar un negocio, preguntarle al Señor, Señor, me involucro en este negocio. Señor, me voy a asociar con tal persona. ¿Tú, tú crees que es lo correcto? Señor, me voy a casar. ¿Tú, ¿Tú crees que esa persona es la correcta? Y hay momentos donde Dios te dirá, sí. Y hay momentos donde Dios te dirá, no. El rey David, en una ocasión, luego de hacer una persecución, cuando llega a un lugar, ve que el pueblo contrario se ha llevado a su familia, se ha llevado a todo el mundo, ¿verdad? Y quemaron aquel lugar. Y David fue amenazado por su gente. David era un hombre de guerra. ¿Y sabe lo que hace David? Él se arrodilla y dice, pásenme el efón. David pudo haber perseguido de una vez y ver qué iba a hacer con esa gente que se llevaron su familia, que lo secuestraron. Pero dice que David se arrodilló y clamó a Dios y le dijo, Señor, perseguiré a esos merodeadores, le daré alcance, pero ¿por qué un hombre de guerra como David, sabiendo todo lo que había que hacer, va a Dios y le pregunta eso? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él no tomaba decisiones así por así. Él le preguntó a Dios si él debía de hacerlo. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dijo, sí, persíguelo. Tú le vas a dar alcance. Tú vas a encontrar tu familia. Y aconteció re realmente lo que Dios le dijo que iba a pasar. Pero no se fue por motivos propios. Él se fue luego de preguntarle a Dios. Amado, una relación implica que cuando yo voy a iniciar algo, yo le pregunto a Dios si lo debo de hacer. Una relación implica que cuando yo estoy por hacer cualquier cosa, yo voy a hablar con Dios. Todos los días tengo que hablar con Dios. Como dice aquella canción, eh, yo sé que mi Redentor vive. Y hay una parte que a mí me gusta que dice, yo hablé con él esta mañana. ¿Cuánto hablaron con él esta mañana? Si usted sabe que su Redentor vive Usted cada día tiene que hablar con Él Cada momento Usted va en el carro Tiene que hablar con su Dios Usted va a tomar una decisión Tiene que hablar con su Dios Usted va a salir a su trabajo Tiene que hablar con su Dios No se trata necesariamente De usted arrodillarse literalmente Y durar X tiempo Eso es bueno Pero aún en su trabajo Aún en, eh, haciendo la carta Aún haciendo el reporte Aún manejando su vehículo Haciendo ejercicio Usted está hablando con Dios Eso es una relación Amado cuando yo tengo ese tipo de relación con Dios, hay algo que acontece. Hay algo que sucede en nuestras vidas. En una ocasión se encuentra Dios que va a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe lo que se atreve a decir Dios? Dice el Señor, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y habré yo de tomar una decisión, habré yo de destruir esta ciudad, y no se lo voy a consultar yo a mi amigo Abraham. Oiga eso. ¿Qué tiene Dios que pedirnos permiso a nosotros para hacer nada? ¿Qué tiene Dios que, que preguntarnos y decirnos, mira voy a aceptar? El jefe tomó una decisión y la tomó. Y solamente informa. O tú te das cuenta. Pero ahí Dios dice, habré yo de hacer esto y no se lo voy a decir a Abraham. Mi amigo. Que Dios diga de alguien de nosotros, mi amigo. Mire, amado. Eso se llama una relación. Que de repente esté caminando con Dios y yo diga, yo me lo llevo. Eso se llama una relación. Tú tienes que ser también conocido por Dios. Dios no hace sección de personas. Todo aquel que le busca, todo aquel que se acerca a Él, puede tener ese tipo de comunión con Dios. Ahora, tu comunión no será mi comunión. Tu experiencia no necesariamente será mi experiencia. Cada uno tiene su forma de hablar con Dios, cada uno tiene su forma de expresarse, uno, unos son muy efusivos, otros son un poquito más calmados, verdad? otros verdad, eh, hablan mucho, otros hablan poco, pero cada uno debe tener esa relación con Dios. En otra ocasión, y con esta historia llego al final, David, el cual mencionamos hace un momento, yo predicaba hace una semana en la iglesia del pastor Gamaliel, y hablábamos de, los, de la sed de Dios, precisamente el Salmo que leyó la pastora Susi el Salmo 42. Y David fue un hombre que amó a Dios. cuántos han leído su historia? Dios dice, he encontrado un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. Y David, siendo un muchacho, David se encontraba en los campos, David se encontraba eh, por los collados, atendiendo las ovejas de su padre. Y aún allí, David me imagino que disertaba salmos, le cantaba a su Dios, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí me imagino con su alpa, ¿verdad? No sé cómo la tocaría. Ahí cantaba David, ¿verdad? Componía salmos durante su juventud, su niñez. Conocía a Dios. David tenía ese acercamiento, esa comunión con Dios. Amado, pasó el tiempo. David venció a Goliat. David fue llevado a ser rey de Israel en medio, ¿verdad?, de una gran celebración. Después de muchos años y de pasar por tribulaciones muy difíciles. Y llega el momento, amado, donde David dice, yo voy a trasladar el arca de Dios. Ustedes se acuerdan que en una ocasión el arca de Dios fue robada por los filisteos. Esa arca de Dios fue robada por los filisteos y ellos no pudieron ellos no pudieron mantener el arca con ellos porque cada vez que el arca se movió a un lugar era muerte, era enfermedad y era una serie de cosas que tenían en los filisteos que tuvieron que devolver el arca. Dice que, dice que al final... Ellos devolvieron el arca y el arca quedó en manos de alguien que se llamó Abinadad. Abinadad era alguien que administraba las cosas del Señor en aquel tiempo. Ahora, cuando usted pasa el tiempo desde el que el arca fue devuelta hasta que David propone trasladar el arca, pasaron 70 años. ¿Usted sabe lo que son 70 años? 70 años son 70 años, amado. Y esos 70 años, esa arca estuvo en esa casa. Abinadad, eh, me imagino que conocía lo que era el arca, porque era del pueblo de Israel. Pero la Biblia no registra nada que haya pasado en la casa de Abinadad. David propone llevar el arca, y cuando van llevando el arca, de una manera inapropiada, usa uno de los hijos, precisamente, de Abinadad le pone la mano al arca y el hombre cae muerto, es fulminado. David se entristece porque era amigo de, de Usa y dice, no, 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 espérate, espérate, no podemos seguir con este asunto. Vamos a dejar esta arca aquí hasta ver cómo debe de hacerse la cosa. Y dice que lo dejaron en la casa de un hombre llamado bet y dice que duró tres meses. En esos tres meses, dice la Biblia, que Dios prosperó a Obed Edom, a él y su casa, todo lo que tenía, amado. 70 años en casa de Abinadad, la presencia de Dios no hizo nada. 70 años con Usa, y, o sabrá Dios con cuántas personas más, el arca de Dios estuvo, el arca de Dios era la presencia de Dios. Amén. Era, eh, eso era algo tremendo. Ellos llevaban a la batalla el arca de Dios, ellos llevaban a los lugares especiales el arca de Dios. Cuando la nube se movía, ellos se movían y los, era toda una celebración, pero duró 70 años en casa de Abinadad y no pasó nada. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, tiene que pasar algo. Cuando tú permaneces en Dios, tiene que pasar algo en tu vida. Cuando tú estás en Dios, tiene que pasar algo en tu vida. Así que no sé qué era lo que hacía o no hacía Abinadad, el asunto fue que eso para él no fue ni fun ni fa. Pero cuando pasa a la casa de Obete no. Yo no sé lo que Obed Edom hacía. Ahora, Obed Edom, aparentemente, que hacía una celebración todos los días. Yo no sé si oraba tres veces al día, yo no sé si él, si él le cantaba, verdad. si él se regocijaba con su familia. Si él Luego vemos a Obed Edom más adelante, siendo él y su familia porteros en la casa del Señor. En la administración de la cosa sagrada. Pero dice que Dios lo bendijo a todos, a toda su casa su tierra empezaron a ser fértiles, sus mujeres empezaron a dar a luz, sus animales empezaron a, a, a multiplicarse, sus frutos eran más grandes que lo, que quizás en otras regiones, porque Dios los bendijo con todo. Amado el arca, al final David lo traslada a un lugar especial y queda ahí. Una de las cosas más terribles que registra la palabra de Dios para la vida de David, además de su pecado, fue su propio hijo, que su propio hijo Axalón se levantó en su contra y se dedicó a perseguirle para matarlo, para, que él, para él quedarse con el reino. Y es ahí, amado, donde nuestra relación de Dios muchas veces es probada. Cuando sucede esto, cuando acontece eso, dice que los siervos de David procuran llevarse el arca pero David le dice, no, dejen el arca ahí donde está, en un lugar especial que le había preparado. Y dice, si Dios tiene de mí misericordia y si a él le place, yo volveré a ella. Cuando David se va, dice que se fue de aquel lugar con su cabeza cubierta, llorando, y los demás. Y se fue siendo perseguido a otro lugar y a Axalón detrás de él. Vamos a leer. En 2 Samuel 15, 30 dice Y subió David la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Imagínense, el rey de Israel andando en esa forma con los pies descalzos, con la cabeza cubierta, llorando con algunas de las personas que estaban ahí. Amado, como decíamos en días pasados, cuando usted tiene algo que es bueno, algo que usted ha levantado, David había levantado un imperio. David... Había levantado un reino, prácticamente de la nada. Saúl en aquel tiempo había sido derrotado, los filisteos habían acabado con todo. David había sido hecho rey y había levantado un imperio. Había preparado un imperio para dejárselo a su hijo Salomón. Habían hecho tantas cosas. Era todo especial en aquel reino. Llega el momento donde es perseguido y cualquiera en un momento dado que tenga pérdidas materiales, piensa en esas pérdidas materiales. En aquel que ha podido tener un carro, una casa, eh, una familia, dinero en el banco, una visa, eh, una profesión, y de repente pierde todo eso. Caramba, mi casa, mi carro. ¿sabes? Y uno se, se atormenta. ¿Sabe que David no le atormentó nada de eso? Cuando nosotros leemos en el Salmo 42, versículo 1 en adelante, dice el rey David aunque dice de los hijos de Coré, pero se le huele a David ese salmo. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, David ya no podía ir al lugar donde estaba el arca. David todos los días, si David iba a la iglesia todos los días, si David iba adorado donde estaba el arca todos los días, ya no lo podía hacer. ¿Qué sucede, amado, cuando tú no puedes venir a la iglesia? ¿Qué sucede cuando tú atormentado por alguna situación, no oras? Cuando tú por los afanes, ¿verdad? No, no puedes leer la Biblia, no puedes orar, no puedes tener ese tiempo de comunión. ¿Qué pasa contigo? ¿Te queda como que nada es nada? ¿Te, te pasas un día o dos sin orar y como que, tú no te, como que no te falta nada, como que todo está normal? ¿Cómo es tu vida cuando realmente Dios no está en tu corazón? Cuando realmente todos los días no ora, cuando todos los días no no lees la palabra o no ayunas, no vienes a la iglesia, no haces las cosas que Dios te manda hacer, te queda como si nada, como que, como que es tu vida normal. Amado, tiene que, tiene que notarse en ti, en tu espíritu, en tu alma, que te falta algo. Que realmente, cuando no oras, cuando te descuidaste, hay algo dentro de ti que te tiene que decir, mira, te falta. Por eso David, al no poder estar en la casa de Dios, al no poder estar... En el, donde estaba el arca, decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Y el versículo 5 y el 11 que la pastora yo dice, alma mía, ¿por qué te turba dentro de ti? Alma mía, no te turbe, hay momentos, ¿verdad?, en el cual te vas a turbar por situaciones. Hay momentos en el cual habrán situaciones a tu alrededor que te que te quitan, te quieren quitar la paz, la tranquilidad. Pero él mismo le hablaba a su alma decía, alma mía, no te turbe. Aunque estamos huyendo ahora, aunque estamos, ¿verdad?, en una situación difícil con todo, con todo. Yo te he yo te de alabar. Más adelante vemos cómo realmente David pudo volver a adorar al Señor. Amado, pero un corazón como ese es un corazón que tiene, tenía una relación con Dios. A él no le importó las cosas materiales. Hay veces que nos afamlamos, A veces oramos por un trabajo, a veces oramos por una herencia, a veces oramos por alguna situación X que nos conviene materialmente y nos olvidamos de aquel dador de esas bendiciones materiales. Para David, lo principal no eran las cosas materiales. Para David, lo principal era su relación con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, todo lo demás viene por la añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú tienes que decir, como decía el David, como el siervo brama por la corriente de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa sed de Dios. cuando vendré y me presentaré delante de ti? cuando volveré a adorarte en tu santo templo? tiene que tú tener esa necesidad en tu corazón de sentir que te falta Dios en un momento dado. Cuando no lees la Biblia, vuelvo y repito, amado, tú tienes que sentir dentro de ti que es que te falta algo. No pueden pasar los días así, sin más ni bien. Tiene que haber algo dentro de tu corazón que te llame a decir, Señor, tengo que volver otra vez a ti. Tengo, Señor o oh Dios, que acercarme nuevamente a ti. Todos nosotros estamos llamados, amados, a buscar esa relación con Dios. Dice el versículo 11, lo leo aquí, acá, dice, ¿Por qué te amates oh alma mía, y te turbas dentro de mí? espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, él añoraba, verdad. él quería ver ese día en el cual, y le hablaba a su alma, decía el pastor Perier que el alma era asiento de las emociones, y es como yo sentar el alma ahí y decirle, mira alma mía, tranquila, espera en Dios, tú verás que todo esto se va a solucionar, hay veces donde el hombre espiritual, tiene que hablarle a su alma, y decirle alma mía, no te abatas, tranquila espera en Dios los tiempos aquellos de adoración van a volver los tiempos en el cual sentía los ríos de agua viva van a volver alma mía, no te abates, espera en Dios porque aún he de alabarle finalmente el libro de Hebreos 8 11, amado habla de de algo que el Señor le dice a su pueblo y esto también está en Jeremías pero busqué esta porción de Hebreos 8.11 dice que habrá un tiempo en el cual ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, ¿conoces al Señor? Habrá un tiempo donde esta prédica estará obsoleta. Hay veces que para adorar al Señor, como decía, creo que era Juan Carlos, hay que exhortar a la gente, alaba al Señor, levanta las manos al cielo y... Y eso pasa en muchas iglesias. Eh, hermano, ala, hermano, alabe al Señor. Hermano, eh, agradezca a Dios. Yo repito mucho allá el Salmo este que dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y, y todo eso, amado. Pero ya llegará un momento donde, donde ninguno dirá a su hermano diciendo, ¿conoces al Señor? Donde no habrá la necesidad de exhortar a alguien para adoración. Dice, porque todos me conocerán. Desde el mayor hasta el menor, desde el menor hasta el mayor de ellos. El apóstol Pablo decía: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que hacemos nosotros, los pastores, los líderes, es enseñar al pueblo a conocer a Dios. Si usted conoce a Dios. Si usted tiene una relación con Dios, mire, la vida cristiana se le va a hacer más fácil. El pastor no va a tener que estar andando detrás de usted ¿eh? para aconsejarlo, para levantar la mano. Hoy amaneció triste, mañana amaneció medio medio down. No, olvídese, cuando usted tiene relación con Dios directamente, o oh, gloria a Dios por los pastores terrenales, pero su pastor será el pastor de los pastores. Él cada vez que usted se levanta, estará con usted. Si usted está triste... Él le, le va a levantar las manos, Él le va a animar. Cuando usted tenga cualquier necesidad, el pastor de los pastores estará con usted para llevarle, ¿verdad?, a remansos de agua fresca. Póngase de pie en esta hora. El deseo de Dios es que usted le conozca más profundamente. El deseo de Dios es que usted mantenga una relación estrecha con Él. El deseo de Dios es que usted cada día, cada mañana, hable con Él. El deseo de Dios es que usted, en cualquier decisión importante, usted pueda tener a su lado ese Dios verdadero. Esa relación le permitirá cometer pocos errores, o prácticamente ninguno. Esa relación con Dios le permitirá llegar al cielo. Aquello que predicamos aquí, decimos, en el caso mío digo, no es que yo lo haya alcanzado ya, no es que sea el campeón de la relación, pero una cosa digo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo, me extiendo a la meta para hacer aquello por el cual fui asido por Cristo. Amado, si tú hasta has estado de espaldas al Señor, aún viniendo a la iglesia, si Dios no es tu prioridad en muchas de las decisiones de tu vida, si ha vivido una vida cristiana like, como decimos, donde Dios no es parte de tu, de tu ecuación, donde Dios no es parte ¿verdad? de las cosas del día a día, yo te invito, te invito a que ciertamente permitas que Dios sea parte de tu vida, parte de tu caminar, parte de tu andar, así como caminó en otro con Dios. Dios quiere que tú camines con Él cada día. Que esta palabra que hemos hablado hoy... Marque un antes y un después. Yo no conozco la necesidad de las personas de este lugar. No sé que su caminar, no sé cómo están. Pero Dios lo sabe. Y si Dios pone algo en el corazón es para hablarle a alguien. Así que qué necesario es que te apercibas... Y que escuches lo que Dios ha querido hablar... A tu vida hoy. Oro por ti en este momento, Señor Jesús. En esta hora yo te doy gracias por tu palabra puesta en mi corazón para darle a este pueblo. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno. Señor, tú has sabido el acostarse y el levantarse de cada uno de ellos. Padre, y tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que todo espada de dos filos. Te pido que tú venga oh Dios, hablando en este día y aún, Señor en el transcurso de la noche, aún en el transcurso de la semana, para que muchos sean inquietados, Señora, tener una relación contigo. Que en las decisiones que tienen que tomar, Tú estés presente. Que cada día, Señor, puedan acercarse a Ti y hablarte. Oh, escuchar, Señor, Tu dulce voz cada día. Concede, oh Dios, que haya un pueblo que te conozca. Que aquel glorioso día cuando Tú vengas, Señor, a buscar Tu pueblo, no sea de aquel grupo que tú digas Señor nunca te conocí no sé quién eres Señor pero en tu nombre echamos fuera no sé quién eres no te conozco Señor que tu pueblo te conozca que tu pueblo Señor te conozca que tus hijos te conozcan que aquel glorioso día Señor cuando millones de voces se levanten Señor o oh Dios a cantar aquel glorioso himno como dice aquel himno, mi voz se oirá entre las multitudes cantar, digno es el Cordero de Dios, digno es el Cordero de Dios. Tu voz y mi voz tendrán que oírse amado en aquel día, que tú seas conocido con Dios. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga amados. Aleluya
0: ¡Bien!
2: Este día queremos abrir la oportunidad si tú has sentido en tu corazón reconciliarte con dios volver a dios yo te invito en esta mañana a dar un paso al frente y venir a los pies del señor si esta palabra ha tocado tu corazón si el señor ha hablado a tu vida el Señor te invita en este día a reconciliarte con Él. Algo que el pastor dijo muy importante, él dijo, ¿cómo tú te sientes cuando tú no oras, cuando tú no le buscas? Y me recordé que cuando no le busco, cuando no le oro, me siento afanado, muy afanado. Y a veces estamos así, afanados, complicados con el correr de la vida con las situaciones y, y somos humanos nos olvidamos de Dios y hoy Dios nos invita a volvernos a Él a reconciliarnos con Él así que si tú has sentido del Señor si el Señor ha hablado a tu corazón vamos a dar unos minutos vamos a seguir cantando y puedes pasar aquí al frente y entregarte y volver y reconciliarte con Dios amén vamos a cantarle ¿no? yo elijo a
0: Dios yo elijo a Dios
2: está, levanta tu mano el Señor Señor, gracias mi Dios por amarnos Señor Dios mío, gracias Dios por tu llamado Señor mi Dios, gracias Dios por recordarnos que tú tienes una relación con nosotros Señor y que podemos tener una relación contigo Señor gracias Padre Señor Padre Dios mío te damos gracias por este servicio Señor por este tiempo Señor que te hemos buscado oh Señor aquello que tú has tocado en esta mañana Señor con las alabanzas con tu palabra Señor mi Dios Padre lo presentamos mi Dios Dios Padre, Señor, sé que hay una vida afanada, Señor, una vida, Señor, complicada, Señor, quizá alguien que se, se haya alejado de ti, Señor, Dios mío, Padre, quizá por las pruebas de la vida, Señor, mi Dios, Padre, Señor, te ruego, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, que tú lo levantes, mi Dios, Padre, que tú lo levantes, Señor, Dios mío, oh, Señor Jesús, gracias, Padre, Señor, Dios mío, Señor, por este servicio, Gracias, Señor, Dios mío, por los hermanos, por la iglesia, Señor. Bendito eres, mi Dios. Bendecimos a nuestros pastores, Señor. Padre, Dios mío, aquellos hermanos que no pudieron venir en este día, también aquellos hermanos que están con alguna situación de salud, también, Señor, te rogamos por ellos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por la familia iglesia, Señor. Gracias por el amor, Señor, de los santos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis Dios amados Dios hermanos. Felicidad. Bendecimos a estos jóvenes. Gloria a Dios. Vamos a saludarles. Bendecimos la vida del pastor Silverio, la pastora Susi. Que el Señor sea con ustedes en su ministerio, en su territorio.